0: Дословно. Подкаст газеты «Златоустовский рабочий»
1: и «Радиоискатель» о последних тенденциях нашей жизни.
0: Добрый день, это подкаст дословно, в котором мы говорим о насущных заботах Златоуста и вместе с приглашенными гостями ищем пути их решения. В августе корреспондент газеты «Златоустский рабочий» Татьяна Шагеева побывала в Садке. Потом в издании появился ее материал об опыте наших соседей. Город у них небольшой и с каждым годом он преображается. Пряничные домики на въезде, какие-то необычные столбы в центре, граффити на высотках, набережная пруда. Там не просто про нее поговорили, но и обустроили. Обсудим, как это удалось садкинцам и что из их практики может перенять Златоуст. Для этого сегодня пригласили в студию первого заместителя директора завода «Смарт» Олега Садовских. Олег Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Он здравствуйте. в числе
0: прочих руководителей бизнеса в июле обсуждал эту тему с депутатом Госдумы Олегом Колесником. Татьяна, вам здравствуйте тоже. Добрый день. Татьяна сегодня также присутствует в студии в качестве свежей головы.
3: Дословно.
0: И, Татьяна, к вам первый вопрос Вот что вас приятно в садке поразило, когда вы там оказались?
1: Ну, прежде всего, наверное, хорошие дороги Въезд в садку отличный, пешеходные дорожки каждому дому Сразу вспоминается наша Балашиха, где все в один поток идут И мамы с колясками, и фуры, и легковушки Конечно, выезжаем в город, его убирают, чистят ложит асфальт то есть видно что за городом ухаживают наверное вот это самое просадку. первое впечатление да это просадка конечно да. ну и конечно яркость Та яркость, которую недавно город был таким же серым, неуютным, промышленным вроде бы как, и вдруг он вот блеснул звездой, стал ярким, потянулись сюда художники, поэты, музыканты, очень много мероприятий проводится, и не останавливаются люди на достигнутом, они идут вперед.
0: Вы общались с коллегами-журналистами, и с вице-мэром, курирующим направление благоустройства. Кто драйвер, бизнес или власти?
1: Там союз. Ну, такой союз крепкий, который сумели они создать, и бизнес, и власть объединились. И вот это объединение дало результат. И когда мы разговаривали с руководителями города, они однозначно говорили, что это, в принципе, общее достижение. Ну и, конечно, достижение прежде всего основного градообразующего предприятия «Магнезит».
0: У нас такого нет. Мы тоже моногород, да? но у нас такого нет. Как считаете, получится?
1: Ну, у нас очень много градообразующих предприятий, которые называют себя градообразующими, И как-то Союза как-то пока не наблюдается. Нет, может быть еще рано, конечно, об этом говорить. Может а вот быть, мы сейчас и посмотрим.
0: Да. Может, быть, может быть, уже и не рано, Олег Леонидович. Но вот почему вы с коллегами руководителями в частности я видел, что там был и СМарт, и завод стройтехника с Алексеем Белом, другие люди. Вот начали этот диалог и начали его именно сейчас. Почему?
2: Ну, правильно было сказано, модель, которую выстроила осадка на сегодняшний день, я считаю, вообще показательная. И это пример и образец для очень многих территорий, в том числе, я считаю, для Златоуста. Мы, да, действительно, в марте месяце, еще в этом году, еще до начала пандемии, первую встречу организовали с заинтересованными лицами. Это была и стройтехника, это было Урал Стар, и были мы Урал Пром и другие предприятия заинтересованы в таком почине. И у нас была договоренность на самой первой встрече несколько месяцев назад, что мы достаточно быстро организуемся и что-то подобное, я имею в виду с точки зрения создания вот такого фонда по образу подобия, как в Садке это было сделано, у нас произойдет в ближайшие там, ну, чуть ли не недели. К сожалению, пандемия внесла свои корректировки, и наши планы на несколько месяцев отодвинулись. И вторая встреча у нас была в июле только, когда были сняты определенные, правильно будет сказать, часть ограничений карантинных, где мы уже вместе с депутатом Государственной Думы Олегом Колесниковым обсудили эти насущные проблемы и наметили конкретный план действий. А в чем он заключается? Мы выехали в территорию, во-первых, мы выехали в территорию, мы выехали в Садку, я вам скажу, мы выехали в Катаф Ивановск, там тоже есть чему поучиться и что посмотреть, и изучили эти опыты. Ну, конечно, Садка впечатлила больше Однозначно. Ну, я скажу, что Садка для меня родной город. Вы же там родились? Я там родился. Да, у меня мама там проживает. И периодически я туда приезжаю. И вот те преобразования, которые произошли в Садке, как было уже сказано, та яркость, которая была добавлена в последнее время в Садке, все это проходило на моих глазах. То есть, как минимум, там, раз там, в две недели-раз в три недели я стараюсь выбирать в выходной попроведать маму Это я вижу э, и дороги Как э, происходят изменения Вижу, как э, благоустройство Кардинально меняется в городе Как красиво стало, уютно а, Поэтому Для меня, так скажем, это было не новостью Но с коллегами а Там были представители От администрации и других предприятий С кем мы, так скажем, дружно выехали На территории Мы все это увидели, обсудили и встретились с главой района Александром Глазковым У нас с ним давние очень хорошие дружеские отношения. И он с удовольствием поделился и рассказал, а как все это, из чего начиналось. То есть какие первые шаги они предпринимали там много лет назад, а чтобы когда, получить кстати, такой как, результат. Как, как много лет назад? А я вам скажу, это тоже происходило на моих глазах. Я тогда еще жил в Садке. Это потом я уже лет... 13 назад я уехал из Садки в Челябинск, и потом из Челябинска уже вот 10 лет почти живу в Златоусте. Я тогда был депутатом районного собрания Садкинского. Два созыва, председателем комитета по законодательству местного самоуправления, и прекрасно помню, как эти события разворачивались. Тогда главой был Валерий Некрасов прекрасный администратор, управленец, да. и именно союз между собственниками комбината магнезит и администрацией и дал такие плоды. А первые шаги были, все начинался с стратегии, с разработки стратегии. В общем, это было давно. Да, да? это было давно. Это был, да. я вам скажу, это был 2005, 2006, 2007 года. Вот эти вот годы это все было. И первый шаг, я еще раз повторюсь, это была была разработка стратегии. Привлекли специалистов. Причем очень высокого уровня, я не помню, из Москвы Год, наверное, около года они разрабатывали эту стратегию Исходя из местных условий, из местных возможностей И потом эту стратегию они представили в районе собрания депутатов На рассмотрение и утверждение главе Присутствовали, естественно, представители комбината Магнезит И была принята эта стратегия Вот Первый шаг – это разработка стратегии, ее утверждение А дальше, как говорится, в путь И то, что мы сейчас видим, это результат вот той давней многолетней работы Которая происходила вот в нулевых годах
0: Как вы считаете, если бы не Магнезит, можно было, и Сатка могла
2: бы говорить И
0: обсуждать, и разрабатывать эту стратегию?
2: На самом деле, почему магнезит Садки очень повезло в этом отношении, что акционеры комбината магнезит, они все местные, то есть они все уроженцы города Садки. Вы понимаете, что магнезит это предприятие федерального уровня, флагман огнеупорной промышленности страны, и так получилось, и слава богу, что собственниками комбината в 90-е годы стали наши, да, это, наши земляки И в этом отношении, конечно, так сказать, Садка получила только выгоды Я просто пытаюсь понять
0: внутреннюю механику Почему там это заработало И как нам сделать так, чтобы это заработало и в Златоусте Что там явилось первостепенным, что
2: у них получилось Во-первых, неравнодушие Неравнодушие людей, проживающих... И нежадность, наверное, еще. Неравнодушие да? и нежадность, и бескорыстность где-то, я абсолютно соглашусь. Потому что люди живут на этой земле. Люди воспитывают здесь своих детей, и, конечно, они хотят, чтобы эта территория была как можно выглядела как можно красивее и благоустроеннее. Что... Вот, вот это я считаю самое главное.
0: Что из Саткинского опыта Златоуст мог бы перенять?
2: Как считаете? Ну, я думаю, очень многое на самом деле. Конечно, есть местная специфика и местные условия, но очень много. Вообще модель, в целом, так скажем, скелет этой модели вполне применимы здесь. Вопрос в каких-то деталях и нюансах То есть, объединение сотрудничества бизнеса и администрации, власти местной Это однозначно надо брать за основу Тут других вариантов нет Второе, это объединение, собственно, самих предпринимателей Неравнодушных к судьбе города Вот эти все вещи и эта синергия, они дадут ну, да. подобный это, результат Это понятно, но сегодня вы придете.
0: Кстати, у Златоуста же есть такой опыт, да, я помню 2001 год, когда Пётр Семенович Мигашкин создал фонд, также возглавлял его Рустин Иван Николаевич, как сейчас вспоминаю, и он ездил по предприятиям, собирал деньги на мост, его тогда назвали «Народной стройкой», вот на Петровский мост назвали «Народной стройкой», надо сказать, что собирались деньги со скрипом. Они собирались, но со скрипом, потому что ну, люди резонно говорили, мы заплатили налоги, денег у нас не шибко много и, можно сказать, нет, и, соответственно, платить мы не всегда готовы. Тем не менее, я, как я понимаю, примерно такая же схема работает в Садке. Вот, Татьяна, вы писали о том, что создан фонд содействия да, развитию Садкинского района, и он собирает деньги, верно?
1: Да, да, вот э, там даже не один фонд, там два фонда. Это вот содействие фонда и еще э, собрание у них тоже, который направлен на культурное развитие. Даже два фонда, которые э, направлены на развитие всего города. Вот так.
0: Деньги э, вкладывает бизнес?
1: Да, в основном магнезит, но, как нам рассказывали, что кроме магнезита и остальные подтянулись, то есть магнезит был таким флагманом, а остальные бизнесмены подтянулись и подтягиваются, уже концентрируются, причем каждый вкладывает в город по возможности. Это не только денежные средства, это еще и какие-то работы, которые могут они осуществить, материалы и так далее, и так далее. То есть предприниматель может взять какой-то объем работы, которому под силу, и сделать. Вот так Не внося
0: вот. денег, просто сделать, да, 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 сопасовав да. это с мэрией, Естественно. да, как с координатором да. этой всей работы. Да. У меня вопрос, вот, господа, кому кто ответит? Когда въезжаешь в садку, ну, действительно, видишь эти частные дом, домики, как у нас, когда ты въезжаешь на Балашиху но с большим различием, которое заключается в том, что там они, в общем, все опрятные, приведены в порядок. Видно, что свежий ремонт по крайней мере, фасада, да, перед домиками, вот, буквально осенью видел, значит, укладывается плитка, плитка подводится даже не только дорожка вдоль домика, но даже во двор заводится эта плитка, вот, что, очевидно, уже делают сами власти, каким образом удалось настроить схему, что и люди, или это они потратились, владельцы дома, или, или это власти потратились, как это там сработало?
1: Ну, надо сказать, что далеко не все дома там так облицованы и не все такие вот супер-супер красивые. В основном это дома центральные улицы и улицы, которые вот ведут, есть, в вот да, вот въезд в город и которые ведут каким-то объектом туристическим. Ну, а в общем-то, конечно, красивые все. Все, вот мы разговаривали с жителями, они сказали, что принесли им проект, согласовали с ними, показали, они сказали да. Пришли и сделали. Нет, не быстро сделали, но как бы в течение какого-то времени. Видимо, сделал фонд. Да, да, да. То есть, жители не вложили. А некоторые жители посмотрели на эту красоту и решили свои дома благоустроить, то есть, не быть хуже, чем другие. И тоже как-то взялись за внешние... И это
0: уже их личный вклад в благоустройство родного
1: города. Да, да, конечно.
0: Перенесемся в далекий Калининград. Оттуда только что вернулся наш коллега, главный редактор златоустовского рабочего Анатолий Мармышев. Он увидел, как благоустроен город и согласился поделиться своими впечатлениями со слушателями подкаста. Диалог с ним записали отдельно. Пару минут, послушайте. ДОСЛОВНО Анатолий, это ведь бывшая Германия, где сильны традиции, порядка, и что там в общественных пространствах привлекает взгляд?
3: Всем здравствуйте, действительно так, это бывшая территория Германии, точнее, даже восточной Пруссии, и, конечно же, огромное наследие, которое копилось веками на этой территории, понятно, что она за последнее время, так скажем, несколько было преобразовано, советская, действительно, наложила свой отпечаток, но, тем не менее, можно очень многое найти и лицезреть вообще в целом и на окраинах и в центре самого города. Конечно же это огромная, так скажем, территория, которая просто озеленена, потому что мы наблюдаем огромное количество клумб, старых деревьев дубов, ясеней, кленов. Мы наблюдаем огромное количество брусчатки, которая осталась после той вот немецкой, так скажем, действительности, которая существовала до Великой Отечественной войны. Мы наблюдаем также огромное количество архитектурных изысков, которые есть тоже, с учетом того, что некоторые из них стоят буквально там с 12 с 13 с 14 века. Они тоже, так скажем, демонстрируют определенную такую атмосферу, налет вот такого средневековья и в то же время вот такое вот интересное достаточное сочетание вот этой, повторюсь, советской действительности и немецкого быта того времени Оно, конечно же, производит неизгладимое впечатление То
0: есть, получается, что им не надо изобретать
3: свой дизайн-код Он у них продиктован уже самой историей Хочется также, да, действительно это так. Хочется также отметить, что после чемпионата мира 2018 года Калининградская область, насколько мне известно, получила достаточно большие бюджетные деньги для того, чтобы вот тот свой неповторимый стиль, да, сформированный вот именно той немецкой, теми немецкими реалиями, действительностью, она его сохранила и все-таки каким-то образом не изуродовала, а именно в архитектурном плане даже несколько приукрасила и сделала еще ярче.
0: А улица, это ведь не просто красиво, но должно быть и удобно. А что
3: для этого сделано в Калининграде? Что самое интересное, за то время, пока я находился в Калининградской области, я не заметил саму работу коммунальщиков, скажем так. Из нее не делают какого-то определенного геройства. Фетиша либо... такого, да? Да, совершенно верно, какого-то фетиша. То есть, ты выходишь на улицу, и, в принципе, вот тот сервис, та обыденная действительность, которая тебя окружает, она просто комфортна. То есть, если а... дорогу чистят, то ее чистят ночью, да? Совершенно верно, да. У нас нет... По крайней мере, я этого не видел. Но в всяком случае, у нас туризм, это, конечно же, красивая картинка. Я вот, так скажем, все-таки считаю, что это в первую очередь, конечно же, инфраструктура, которая даже в принципе на первый взгляд может быть и не видна. О чем я говорю? Это, наверное, вот общественные туалеты, да, которые, к сожалению, в нашем городе не хватает. Там, если мы Их говорим... свое время
0: делали под решетку.
3: Да, насколько лет известно, мы, мы это помним, да. А что касается самой области, даже вот и за городом, это Курская коса в сторону Литвы, там также это национальный парк, это территория лесная, буквально на перегонах, там через 2, через 3, через 4 километра стоят биотуалеты, стоят какие-то зоны для отдыха, кемпинги, и в то же, в то же время и в самом городе ну, никаких проблем в плане том, что где там помыть руки или, так скажем, зайти в туалет нет а мне вот понравилась эта история ты рассказывал про
0: велодорожки где они там есть катаются ли на них, насколько они удобные, комфортные?
3: Я думаю, что здесь, конечно же, так скажем, интересы и тренды самой молодежи, да, которая в определенной степени такая уже европеизирована, да, она не даже, может быть, даже не Екатеринбургская, а идет в унисон именно с мнением и порывами определенными именно самой власти. Мы знаем, что в Калининградской области один из самых молодых губернаторов, да, ему что там больше ему чуть больше 30 лет. Это Антон Алиханов, да? Да. Он, по-моему, ездит там на велике активно. Да, вот как раз мы об этом и начали говорить. Действительно, человек сам увлекается спортом, молодой, подвижный, активный. Соответственно, он все это видит, лицезреет, и поэтому для него, наверное, не является зазорным просто сесть на велосипед и попробовать каким-то образом вот по-другому оценить свой город со стороны, именно с точки зрения велосипедиста. Поэтому, да, в районах есть большой. количество количество набережных и хочется отметить что кроме тротуаров которые конечно же вот для скажем пешеходных прогулок они а, обустроены есть и лавочки есть и урны есть фонтаны конечно же еще есть немало именно велосипедных дорожек где можно просто прийти покататься а что касается даже гостиницы отелей, если говорить о центре города там также около отелей по крайней мере то что я увидел есть велосипеды, которые можно взять на прокат, отдыхая, например, останавливаясь в отеле и проехать по исторической части города именно на этом велосипеде А рядом с велодорожками еще и беговые дорожки стоят что касается беговых дорожек, достаточно комфортно, поскольку сама по себе местность равнины, я говорю, как бегун, это очень приятно и хорошо, действительно наслаждаешься вот этим видом, зеленым видом, да, клумбами, цветами. Что касается да, велодорожек и, и пешеходных дорожек, я думаю, что жители не испытывают по этому поводу никакого, так скажем, ущемления, и более того, есть современные так также площадки спортивные для занятий кроссфитом, для занятий йогой, по крайней мере, я тоже их видел, и даже на некоторых из них побывал.
0: Мне показалось, я там не был, но мне показалось, что Калининград – это вот как раз пример той территории, которой, в общем, экономика может быть там такая же, а может и даже и чуть хуже, чем Челябинской области, но во всяком случае по уровню зарплат там не скажешь, что они куда-то далеко улетели, но почему там может нравиться молодежи жить, это вот благодаря этой атмосфере, которую создает сам город и сам регион.
3: Ну, скорее всего, конечно же, сказывается близость к Европе. Мы знаем, что... Ну, то есть, модные вени оттуда идут, да? Конечно же. Я думаю, что не только даже модные вени, но и сама молодежь, которая там обитает, она, конечно же, может сравнить, так скажем, российские, наверное, реалии где-нибудь в глубинке Урала и, скажем, там соседней Германии, Польши, может быть, даже и Франции. И да? власти вынуждены подстраивать да, под лучшие условия, скорее чтобы всего, соответствовать. Скорее всего, да. Я считаю так, что тот конфликт... Комфорт, вот, Который э, жители видят в соседних сопредельных государствах, да, буквально ограничащий э, этот комфорт, да, если мы там говорим про Ригу там, или Вильнюс. На поезде там... Калининград, варшава 3 часа езды, да, да, и это э, всего лишь несколько сот километров, э, собственно говоря. Я думаю, никто не испытывает какого-то определенного вот неудобства. Даже если у кого есть виза, я думаю, спокойно могут поехать и оценить то, что происходит. Вот буквально там за границей, которая. Э, скажем, отделяет тебя вот буквально там несколькими десятками или сотнями километров.
0: Это был Анатолий Мармышев после своего путешествия в Калининград. Возвращаемся к разговору с Олегом Садовских и Татьяной Шагеевой. Дословно. Олег Леонидович, вы представляете компанию Smart. Вот как Smart сегодня готов тратиться на развитие златоуста? Ну, конкретно, ваше предприятие, что бы вы хотели и
2: могли бы изменить в городе. А, ну, не буду говорить о конкретных э, цифрах на сегодняшний день, но мы значительную э, взнос... Готовы внести в этот фонд Для того, чтобы ну, Вообще дело сдвинулось С мертвой точки элементарно И есть предприниматели, которые вот, Так скажем Стоят у истоков создания Фонда в Златоусте Так называемое правление Которые тоже Откликнулись и Готовы внести конкретные Весьма приличные суммы вот. То есть есть Определенное движение есть определенное движение Сейчас все находится в стадии юридического оформления Я имею в виду вот этого фонда Как только мы завершим все эти организационные формальные юридические процедуры Вот тогда уже, я думаю, Золотоус услышит гораздо больше информации про это Пока все идет подготовительная работа, так скажем
0: Смотрите, ну, я знаю, что смарт уже в определенной мере вкладывался, да, вы покупали там машину какую-то коммунальную, которую там передавали, две. это было еще даже две, это было чуть раньше, вот сегодня что вы видите, что необходимо сделать, ну, может быть, как житель вы это видите и как руководитель, соответственно, проецируете уже эту работу, это что, это, это же не асфальтирование дорог, да, асфальтирование, наверное, ну, должен заниматься муниципалитет, тогда что?
2: Вы знаете, это тоже это ключевой вопрос, вопрос приоритетов. Что, что, собственно, мы хотим получить и что, в первую очередь, мы должны сделать и расставить все по порядку. Потому что понятно, что, особенно на первоначальном этапе, это не будут какие-то суперколоссальные средства. Я знаю приблизительный бюджет, сколько всадки это... Сколько? Но они... Это миллионы, а, миллиарды. Не, не знаю. Сотен. Возможно, это конфиденциальная информация, поэтому я не буду ее озвучивать, чтобы Саткинских наших соседей и друзей не обидеть. Но я скажу там, скажем, не один десяток миллионов и там уже год. в год, да, и там уже к сотне, к сотням, к сотне идет. Вот. Мы тоже должны с чего-то начать. Вы поймите, что в же тоже это не по так сказать, мновению волшебной палочки все делалось, Я же сказал, что 15 лет назад вся эта идея Сделалось. родилась, и только вот, ну, условно говоря, там через 10 лет мы явные такие. Увидели результаты этой работы Поэтому, конечно Будут расставлены четкие, понятные Приоритеты Что в первую очередь Пока сейчас рано об этом говорить Потому что мы с правлением Фонда, с будущим правлением Фонда Инициативной группой Уже определились, как только, еще раз повторюсь Будет состоится юридическая регистрация Фонда, после этого Мы садимся и как раз Будем заниматься приоритетами по срокам это, вы видите, когда произойдет? Думаю, не раньше октября, потому что есть свои юридические моменты, не все так просто, это автономная некоммерческая организация, поэтому, так скажем, есть есть вот эти заковыки, связанные с формальным исполнением всех этих процедур. Как
0: вы смотрите на такую идею, что, предположим, предприятие... Помните, вот раньше, когда были крупные и работали крупные еще в советское время предприятия, там медзавод, машиностроительный завод. Я буквально помню, по району везде были расклеены таблички, что за эту улицу отвечает такой-то цех, за другую улицу отвечает другой цех. И они действительно и выходили на субботники, и как-то обугораживали даже в другое время. Да? То есть вот много плитки например, металлической, тогда еще от плитки мечта, которая досталась, видимо, она была обракована, было высыпано уже на улице города, ну, конкретно Нового Златоуста, и там как-то в благоустройстве использовалось. Сегодня таких стравков уже все меньше они понятно устаревают как вы смотрите на идею что предположим предприятие просто берет на себя ну, условно, там смарт проспект мира металлургический завод берет на себя там карла маркса улицу и привносит туда какие-то свои ну, декоративные может быть штрихи может быть инфраструктурные или все-таки это должен быть фонд который уже непосредственно сам будет собрал деньги в общую кубышку и там распределил. Ну так, порассуждать, если.
2: Нет, это абсолютно правильно. И вот э, на самом деле очень многое можно заимствовать из э, советского нашего недалекого прошлого. Вы правильно сказали, э, помните систему закрепления э, так называемого шефства за э, бюджетными учреждениями, да, школами, детсадами и так далее. И так Я далее. помню
0: еще причем эту систему в начале 2000-х, когда тот же Петр Мигашкин ее активно внедрил, она как бы возобновилась, потом опять ушла в небытие.
2: Это, на мой взгляд, мое личное мнение, это абсолютно правильно. Другой вопрос, что многие предприятия сегодня находятся в рыночных условиях, и возможности, к сожалению, и в первую очередь финансовых, все меньше становится. Для того, чтобы заниматься еще, так скажем, ну, непрофильным своим направлением, социальными проектами и так далее. Так далее. Кто имеет такую возможность? Ну, вот, слава богу, на сегодняшний день компания Smart имеет. Вот, то да, то есть помимо того, что вот мы приобрели там два года назад две единицы автотехники, дорожной автотехники, причем, я скажу, весьма дорогостоящей для благоустройства города, но, к сожалению, к великому, так как бы хотелось ее не использовала прежняя власть, вот, сейчас она активно включена в работу. Помимо этого же наша компания очень много дел Делала, делает Ну, естественно, и будет делать Поэтому Те, как вы сказали, островки Благоустройства Которые мы сделали вокруг своих Офисов на нашем заводе В Златоусте, а он второй, первый В Катафановске находится Вот, вот это на самом деле мы хотим что? Хотим, чтобы один большой остров был. Город Златоуст. Вот такой красивый, благоустроенный. они а отдельные какие-то местами оазисы. Поэтому вот наша конечная цель. Вопрос организационный. И вопрос в неравнодушии людей. В неравнодушии предпринимателей. Неравнодушии директоров заводов. Вот вы сказали там металлургический завод. Ну, там тоже вот. Собственники там достаточно часто и директора меняются. Будем надеяться, что у нас с ними тоже выстроится диалог. Очень хотелось бы на это надеяться. И нас услышат, что территория вокруг завода – это тоже, так скажем, их социальная в том числе ответственность.
0: Ответственность власти. Как здесь вы видите с ней диалог? ну Потому что если... Вот так формально да, подходить, то есть там закон о местном самоуправлении, есть четко расписанные обязанности, как правило, за благоустройство, за внешний вид города, отвечают в основном органы местной власти. В то же время понятно, что мы не воспитаем, наверное, гражданского общества, если ну, сами не будем включаться. Опять же, очень часто, когда ну, пример может быть и не только из благоустройства, когда граждане начинают как-то активничать, да, властям это не всегда нравится. Они считают, что не дело людей, хотя вроде люди живут, они, да, хозяева жизни скажем громко. Вот. Как вы здесь видите взаимоотношения с властью, и как она, может быть, уже отреагировала на вашу инициативу?
2: Ну, я вам скажу, во всех заседаниях нашей инициативной группы присутствуют представители от власти. Либо это сам мэр, либо его зам, курирующий данное направление то есть однозначно это только в связке, однозначно это только сотрудничество и взаимодействие Иначе другого и не может быть Вот мы услышали в что только союз бизнеса и власти дал такой результат в всадки И мы понимаем, мы все, так скажем, абсолютно адекватные люди Понимаем, что без этого союза, так скажем, хорошего дела не получится Вот я о чем
0: еще вот какая тут история отношения населения. Смотрите, могут вам сказать люди, что ну, сегодня не до жиру быть бы живу, да? кризис и коронавирусные дела – как вы считаете, или может быть уже столкнулись с реакцией с людей, как они на это посмотрят, траты на благоустройство, и может быть надо людей сначала подготовить к тому, что это необходимо, или нет, или это уже благоприятно воспринимается?
2: Ну, вы поймите, мы один кризис у нас там, другой кризис, третий, а жизнь-то она не останавливается, она идет, и то пространство, в котором мы находимся, в котором мы проживаем, оно... Всем, всем хочется, чтобы оно было красивым, благоустроенным. И я, как рядовой житель э, Златоуста, естественно, хочу ходить по чистым улицам, ездить э, по дорогам э, без э, колдобин, чтобы просто в мой взор попадали красивые какие-то объекты и так далее, и так далее. Поэтому тут... Кризис, да, он однозначно и кризис, и пандемия вносят свои корректировки, но я думаю, надо будет думать о будущем. Вот стратегия, о которой мы говорили в начале, она предполагает, как минимум на 15 лет мы должны заглянуть вперед, как минимум на 15 лет. Жизнь продолжается, еще раз повторюсь, поэтому здесь наши дети живут, и мы должны думать о будущем и, и своем, и своих детей. Это замечательные слова, но а, люди-то как считают? Вы ну, не изучали реакцию? А вот смотрите, давайте так, вот фонд. Мы же не предполагаем, что это деньги налогоплательщика будут направляться в этот фонд. То есть, это добровольные пожертвования. Фактически как... из прибыли. Да, фактически, конечно, из прибыли. Из чистой прибыли конкретных предприятий, предпринимателей, компаний и так далее, так далее. Поэтому здесь, так скажем, это благотворительный вообще процесс. Поэтому говорить о том, что население, на мой взгляд, как-то негативно или нейтрально к этому отнесется, я думаю, не стоит.
0: Фактически речь идет о социальной
2: ответственности бизнеса? Совершенно верно. Мы к этому все и подводим сто если бизнес не будет социально ответственным, то э, та территория, на которой этот бизнес э, у конкретных предпринимателей имеет место быть, э, это, это тупиковая вообще тема. Надо быть социально ответственным, это крупными большими буквами.
0: Татьян, ну вот вы были в Садке, посмотрели, как там. Как человек, ну, который в общем живет в городе и бывает в других территориях, видит, как, как у них, как у нас, что бы вы привнесли оттуда, а что бы ни в коем случае не захотели, чтобы у нас повторилось? Есть такое?
1: Вообще город порадовал яркостью своей, аккуратностью, чистотой порадовал. Безусловно. Наверное, усадки то лицо, которое у нее сейчас есть. Я бы хотела, конечно, именно схему Вот этого союза бизнеса и власти Она, мне кажется, все-таки результативная Ну, как Садка показала вот. Но а примерять внешнюю какую-то сторону на наш город Мне кажется, не имеет смысла У нашего города свое лицо и свои плюсы И я думаю, что не менее какие-то значимые Надо создавать свое лицо города А не равняться на чужое Надеюсь, что оно будет...
2: Друзья, будем прощаться? Да, можно в, заверш... в совершении пару да, слов конечно. еще сказать? Да. А, вот насчет своего лица. Я считаю, что у Златоуста не меньше потенциал, чем усадки. Совершенно в этом убежден. И если мы этот потенциал раскроем, все вместе, естественно, фактически взявшись за руки, этот потенциал раскроем, вы увидите, как все будет вокруг нас меняться. Нам просто нужно единение всех здоровых, здравых сил э, города. Э, у нас одна цель и одна задача.
0: Да, ну здесь только важно э, здоровыми признать всех, кто готов, да, вносить, в том числе и критические какие-то нотки, э, потому что в споре рождается истина. Безусловно. Э, что? Спасибо, Олег Владимирович, что побывали в нашем подкасте. До свидания. Это был подкаст дословно Его делают вместе две редакции Латовского «Златоустского рабочего» и «Радиоискатель». Гостем четвертого выпуска был первый заместитель генерального директора компании Smart Олег Садовских. Говорили о благоустройстве. Я Алексей Казанцев. Вскоре услышимся. Всего доброго! Дословно! Подкаст газеты ⁇
1: Золотоустовский рабочий ⁇ и радиоискатель о последних тенденциях нашей жизни.